Como creyentes, nos encontramos frecuentemente sumidos en la desesperación, confundidos por la derrota en el ámbito de mantener nuestras actitudes, palabras, respuestas e interacciones dentro de la gracia y la paz de Dios. Es demasiado frecuente que no alcancemos la conducta, el amor y la paz que queremos manifestar. Podemos sentirnos amenazados por nuestras propias emociones, arrastrados por la fuerza de sentimientos que parecen eludir nuestra voluntad y nos sumergen en una tormenta de temores, preocupaciones, acciones y reacciones lamentables. Sin embargo, ¿estamos realmente bajo el control de nuestras emociones? ¿No somos más que hojas zarandeadas por tempestades emocionales, agitadas por circunstancias incontrolables y por los caprichos de otras personas? Estas pruebas nos invitan a plantearnos una pregunta más profunda. ¿No hay una época de triunfo en nuestro pasado? ¿Un tiempo en que no estuviéramos atrapados por los hilos emocionales movidos por titiriteros externos? Para la mayoría de los cristianos, podemos recordar temporadas, tal vez días, semanas, incluso meses, en los que nos mantuvimos firmes y resistimos la llamada de los impulsos, personificando en su lugar las virtudes de la humildad, la gracia y la paz. Esto es importante porque si alguna vez hemos caminado en victoria sobre nuestras emociones, eso prueba que somos capaces de convertir esa temporada en un hábito, un estilo de vida, una victoria permanente. Nuestra pregunta debe entonces convertirse de ¿por qué sigo fallando? a ¿cómo puedo mantener la gracia que sé que es posible? Muchas veces nos encontramos aferrándonos más desesperada y eficazmente a la fuerza de Dios tras nuestros fracasos, en medio de una conciencia profunda de nuestras faltas. Pero, irónicamente y inconscientemente, tratamos esta profunda dependencia de Jesús como un castigo temporal, una escala incómoda en nuestro viaje de vuelta a la autosuficiencia. Cuando permanecemos humildes, recibimos la gracia. Porque Dios se resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como se firma en Santiago 4.6. Sin embargo, como percibimos la humildad, al nivel necesario para obtener la gracia, como una imposición, la desechamos lo antes posible. Pero la gracia que asegura la victoria permanente es un organismo vivo, como un jardín que requiere cuidado constante. Creer que podemos prosperar en el tratando la humildad como una aflicción transitoria es malinterpretar la naturaleza misma de la gracia. La humildad no es un huésped no bienvenido al que hay que apresurar a salir por la puerta, sino un compañero constante que nos guía hacia la gracia. La caída de la humildad no requiere esfuerzo. 
no nos pide nada más que complacencia. Decir, yo no elegí esto, simplemente sucedió, no es excusa, porque la negligencia es el mismo pecado del que somos culpables cuando nos vemos atrapados en medio de tormentas emocionales que nos hacen romper nuestros compromisos. Pero la gracia exige nuestro compromiso, una batalla sin pausa que se libra a través de las disciplinas diarias de la oración, el estudio y la contemplación personal. Piénsalo. Durante esas temporadas en las que evitabas la tempestad, ¿no estabas reflexionando, meditando en la palabra de Dios? ¿No estabas más enfocado en fijar tu rumbo diario? ¿No orabas más, leyendo las Escrituras, edificando a tu hombre espiritual para fortalecerlo, para que se mantenga firme? Nos sometemos a varias rutinas diarias. Todos lo hacemos, como bañarnos, ponernos desodorante, lavarnos los dientes y arreglarnos. Nos adherimos rígidamente a estas disciplinas diarias, sin excepción, no porque las disfrutemos, sino porque no podemos contemplar las consecuencias de su negligencia. Sabemos que apestaremos si no nos lavamos. Sabemos que tendremos un aspecto repulsivo si descuidamos el arreglo personal. Pero nos imaginamos estúpidamente que nuestro hombre espiritual se mantendrá vibrante y en buena forma a pesar de un descuido prolongado. Pero, como dice Pablo, todos los que compiten en los juegos deben someterse a un estricto entrenamiento. La entropía es una fuerza persistente que actúa constantemente para deshacer la belleza, la limpieza, el orden, la gracia y la vida misma. Porque como dice Pablo en Romanos 8.20, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Para mantener la majestad de la obra de gracia de Dios en nuestra vida contra esta marea de caos, se requiere disciplina diaria, potenciada por la gracia para detener la entropía. En cuanto a nuestro bienestar espiritual, queremos remedios de una sola vez. Queremos que Dios nos toque sobrenaturalmente y resuelva la lucha para siempre. No queremos pelear la buena batalla. No queremos perseverar ante la prueba. No queremos permanecer firmes en resistir al pecado hasta derramar nuestra sangre. Somos oportunistas baratos poco dispuestos a pagar un gramo más de lo que consideramos absolutamente necesario. Como los avaros acaparamos nuestros recursos, invirtiendo lo mínimo en nuestra búsqueda de la santidad. Sin embargo, al hacerlo, malinterpretamos la naturaleza de la gracia de Dios, confundiéndola con una excusa para evitar el trabajo de cultivar la justicia. Este concepto erróneo está impulsado 
por la insidiosa noción de la gracia barata, que tontamente implica que la gracia de Dios, porque es regalada, nos absuelve de ser guardianes responsables de nuestro crecimiento espiritual, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dietrich Bonhoeffer advirtió que la gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. Tal error es similar al de un niño que cree que porque le han regalado un cachorro no necesita más alimentación, refugio o cuidado. Esto solo sería cierto en el caso de un muñeco de una opción inanimada. Esta es una presunción ingenua y peligrosa cuando se trata de organismos vivos. Pero no es diferente de los creyentes que asumen que su victoria regalada por la gracia de Dios no necesita más cuidado o desarrollo de su parte. Nuestra carne inquieta razona a través del prejuicio de la impaciencia para hacer que las disciplinas diarias de oración, estudio de las Escrituras y meditación parezcan difíciles, excesivas, innecesarias, o incluso que disminuyen la gracia de Dios. ¡Qué tontería de pensamiento perezoso! La Escritura destruye abundantemente este pensamiento tonto. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y la fraternidad amor. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. La Escritura advierte para que no descuidemos una salvación tan grande. Hebreos 2, 3. También dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, 15. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Primera de Timoteo 4.16 La Biblia nos advierte, Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Primera de Corintios 10.12 Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desfiemos. Hebreos 2.1 Y Jesús nos dice, con su perseverancia ganarán sus almas. Lucas 21, 19. Cuando estamos quebrantados y repugnados con nuestra carne, salimos de la apatía del orgullo en nuestra fuerza humana y subimos bajo la roca firme de la humildad, la gracia y la provisión de Dios. Pero nos desfiamos, nos deslizamos hacia abajo sin esfuerzo, de vuelta a la barca negligente de la indiferencia. Y durante un tiempo dormimos tranquilamente en la barca inmóvil de Satanás, mientras se mantiene cerca de la roca, para hacernos creer que no estamos retrocediendo, que no estamos adoptando un rumbo condenado lejos de la gracia. Pasan los días en la barca, 
mientras descuidamos la oración, la meditación de la palabra de Dios y nuestros compromisos y el estudio de su palabra que trae vida. Entonces, así como nos hemos acostumbrado al hábito de la negligencia, imaginamos que descuidar las disciplinas en realidad no nos hace daño. Nos sentimos seguros. Satanás nos permite languidecer inmóviles por un tiempo en el barco de la complacencia espiritual, de modo que no percibimos ninguna causa y efecto inmediatos. No quiere que veamos cómo descuidar la oración diaria y la lectura de la Biblia nos lleva a retroceder. Quiere que nos sintamos confiados en nuestra orgullosa seguridad en nosotros mismos jactándonos silenciosamente de que nuestra alma segura ya no requiere una diligencia tan desesperada como al principio. Como Sansón, nos acostumbramos al regazo de Dalila y nos convencemos de que podemos jugar con la consagración perdida sin perder nuestra fuerza. Entonces, justo cuando nos hemos acostumbrado al hábito de la negligencia en la barca de la apatía, los vientos arrecian, las olas se levantan, las emociones explotan y el diablo pisa el acelerador de la barca. Nos quedamos estupefactos, asombrados de que nos dejemos llevar tan fácilmente de la esperanza de nuestra vocación y de nuestra firme confianza. Sin embargo, nuestro pecado no comenzó en el momento de la crisis. Fue un pecado de omisión, una negligencia cuando dejamos de vivir como si los justos apenas se salvarán. Desplegando todas las armas espirituales y disciplinas diarias para permanecer anclados en la roca. Nuestro pecado fue cuando dejamos que nuestra mente perdiera la vigilancia. Cuando nos permitimos relajarnos y actuar como si ya no estuviéramos en guerra. La tormenta salvaje de las emociones actuales no es la causa de alguna elección consciente inmediatamente anterior. Es el resultado de haberse deslizado de la roca para dormir en la barca del diablo durante muchas noches tranquilas antes de que surgiera la tormenta. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2.12 Las Escrituras nos advierten contra el peligro de la negligencia y la decadencia silenciosa de la complacencia desprevenida. Desatender la necesidad de un mantenimiento diligente de nuestra fe es cometer un pecado de omisión tan condenable como cualquier acto de transgresión. Como dice Santiago en el capítulo cuarto, al que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. La negligencia es una forma insidiosa de orgullo, una suposición engañosa de que podemos subsistir sin el sustento divino. En conclusión, nuestro camino espiritual no es de recepción pasiva, sino de participación activa. Nuestra victoria 
está en mantener diariamente nuestra actitud, nuestra mente en una postura de guerra. Comprometidos, equipados, resueltos, preparados. Exige toda nuestra atención, nuestro esfuerzo inquebrantable y un retorno continuo a las prácticas que mantienen viva nuestra fe. Estamos llamados a una vida de crecimiento constante en la que cada acto de cuidado del jardín de nuestra alma es un acto de desafío contra la entropía del pecado y un testimonio de la esperanza viva que nos ancla. Por tanto, avancemos hacia la madurez, como dice Hebreos 6.1, siempre atentos a la obra eterna que tenemos ante nosotros, fijando siempre nuestros ojos en la gracia que no solo salva, sino que también sostiene y santifica, preserva y nos capacita para vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Efesios 4.1 